0: Terça Nobre com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar Programa Terça Nobre
1: Vou sair pra vida e deixar a vida me levar Eu sei que agora minha sorte vai mudar Sai pra vida e deixar a vida me levar. Eu sei que agora minha sorte vai mudar. Eu sei. E muitas pedras no caminho encontrarei Mas vou lutar, não vou desistir tão fácil Vou sair pra vida e deixar a vida me levar Vou sair pra vida e deixar a vida me levar eu sei que agora minha sorte vai mudar. Eu sei que agora minha sorte vai mudar.
0: Salve salve minha galera, ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você.
2: Eu sou Eu Gri Berevento. Esta fera aí, bicho! Bora, dançar
0: Toda terça a gente vem aqui conversar, bater um, aquele papinho maroto com você. Euribenevento nas redes sociais como direitinho Chicória, Euribenevento, Tô no Facebook, são no Instagram, no Twitter, tá lá também no TikTok, mas tá uma conta lá cheio de poeira lá, porque eu nunca mais mexi no TikTok inclusive precisava dar uma olhadinha lá na conta do, do TikTok, mas tá lá arroba Euribenevento em todas as redes sociais, e você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, você pode se inscrever também e assistir, né, pelo canal do YouTube youtube.com.br Euribenevento você consegue ver o programa com imagens da gravação aqui no estúdio, onde eu faço a, a parte de né, sonoplastia do programa e conversando, batendo aquele papo de vez em quando olhando para a câmera também. <risos> dá para você assistir o programa. youtube.com.br, dá aquela forcinha marota, bora se inscrever no canal, bora chegar ao primeiro objetivo do canal, que é chegar a mil inscritos aí. Então você que está ouvindo e ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve no canal, compartilha com seus amites. E aí você vai poder espalhar o Terça Nobre por aí. Olha só que beleza. E sempre, sempre, sempre agradecendo a toda a galera que está sempre ligada comigo aqui, que manda mensagem, que pergunta, que manda pergunta para o Tio Chicória, que conversa, que vem falar comigo sobre o tema, fala, pô, meu, achei legal esse tema, que bacana, uma vez eu pensei em tal coisa, tal história aconteceu comigo, e às vezes as pessoas vêm compartilhar comigo algumas histórias e acaba ajudando também... Ah, eu acabar desenvolvendo aí o próximo tema do programa, ou então até falar um pouco mais, né, sobre o tema anterior. Então, muito obrigado a todo mundo que está sempre apoiando, ouvindo, compartilhando e falando sobre o Terça Nobre. É muito importante. É, eu recebo mensagens, assim, que realmente me fazem e me dão forças, né, para continuar fazendo o programa. Então, assim, pessoas que já ouviram o programa falam meu, valeu por aquilo que você falou, acabou encaixando certinho para mim, eu precisava ouvir aquilo... Isso pra mim é uma coisa assim sensacional, porque eu não me imaginava que isso fosse acontecer. É, que nem eu falei, né? A minha vida acontecem várias coisas e às vezes eu quero trazer aqui conversando, porque quando eu coloco pra fora, né? Quando eu tô conversando aquilo que tá acontecendo comigo, é diferente. A gente já percebeu isso? Faz esse teste na sua casa. Tipo assim, você tá falando sobre um problema que acontece com você, mas quando você fala sobre o problema, é diferente de quando você pensa no problema, porque quando você pensa você pensa com você mesmo, com a sua mente é, é interno, é só você que sente aquilo, então você não consegue talvez entender exatamente o que está acontecendo agora quando você coloca para fora, quando você começa a falar você começa a ter uma visão diferente sobre aquilo é, é muito louco isso, e eu, eu descobri isso aqui no Terça Nobre, né? que quando eu falo sobre alguma coisa que acontece comigo eu acabo tendo outra visão sobre aquilo. Então é importante a gente falar, claro, né? Existem maneiras, existem terapias, então, de repente, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, a gente precisa buscar uma coisa mais específica, né? É, a intenção do programa é bater um papo, conversar e a gente tentar entender as coisas que estão acontecendo, mas às vezes isso ajuda um pouco também. Claro que dependendo do que estiver acontecendo, às vezes é melhor a gente realmente buscar ajuda, porque sozinho a gente não vai conseguir tudo. Mas só o fato de você colocar pra fora, de repente você consegue ter um pouco mais de leveza pra lidar com aquilo, de você entender o que tá acontecendo e aí você buscar o direcionamento, né? Então, aqui no programa acabou acontecendo isso algumas vezes, de eu falar alguma coisa e falar, nossa, caramba, eu não tinha pensado nisso. Agora que eu falei, ficou diferente... Se tornou mais claro Então a intenção do Terça Nobre é essa É a gente fazer amizade, a gente conversar A gente falar sobre o que tá acontecendo Quando Alguém me pergunta assim, ah, como que é o Terça Nobre? Aí eu falo, ah, a gente fala sobre os dilemas da vida Eu não consigo é, falar outra coisa Porque realmente é isso, sabe é, é dilemas da vida E aí, às vezes fica um pouco mais engraçado Às vezes fica um pouco mais sério, às vezes fica um pouco mais triste Às vezes me dá vontade de lorar. Mas esse... É o Terça Nobre, e eu agradeço a cada pessoa que vem falar comigo sobre o programa e, e, e vem sempre esclarecer alguma coisa, vem acrescentar, vem perguntar, vem dar força para o programa continuar. Então, de verdade, o meu muito obrigado e um beijo para todo mundo que está sempre apoiando esse nosso projeto, né? E ainda, antes de girar o botão aleatório, né, a gente vai falar do tema da semana passada que foi o tema. Quantos quase, entre aspas, você já teve na vida? Ponto de interrogação. Porque realmente a gente passa por situações na vida que bate na trave assim, você fala Caramba, eu quase consegui isso. Eu tive um relacionamento, a gente quase casou. A gente quase foi feliz. E, sabe Muitos quases né? Muitos, muitos. É, o, todo dia a gente passa por um quase na nossa vida. E aí tem aquela conversa do se si também, né? O, e se tivesse acontecido? E se tal coisa fosse diferente e se e o e se acaba deixando a gente preso, né, em algumas coisas, presos no passado e às vezes a gente fica pensando assim, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, eu estaria em tal lugar eu estaria melhor, só que algumas vezes o se si não acontece e a gente continua aqui, a gente ainda tá aqui, então assim, já que não deu pra fazer isso, mas o que, que a gente pode fazer então, o que, que a gente pode fazer pra continuar o que, que pode dar certo agora, se não deu certo daquela vez e não deu certo por esse motivo, então o que, que eu tenho que fazer pra dar certo agora então, a gente continua, né? Então, a gente não pode só ficar preso ao si, a deixar essas coisas é, minarem, né? Aquilo que a gente tem pela frente, né? Deixar o nosso campo minado. Então, é uma coisa que eu falei aqui em programas muito anteriores, né? Que chamava, assim, é, o tema, né? O passado não pode mais te machucar. Então, assim, não tem como uma coisa que não faz mais parte da sua vida, que de nenhuma maneira mais modifica nada na sua vida. Não tem como aquilo ter força, sabe? É uma coisa, assim, que... É, é até loucura, porque assim Muitas vezes eu parei pra pensar e, e eu remoí muito Meu passado, e é incrível, toda vez que eu vou ver Alguma coisa sobre mim, cai nisso De dizer assim, que eu preciso deixar o meu passado pra trás e aí esse tema, né, o passado não pode mais te machucar Realmente ele fez muito sentido E ele tem um pouco a ver com isso também né Tipo assim, desses quase Esse quase, ele acaba mudando a sua vida O se si, né, o se si não aconteceu E aí você não fez aquilo E aí muda tudo, né Tem um filme também do Nicolas Cage que chama Um Homem de Família Esse filme, ele é mais antigo, já passou na TV Hoje em dia é difícil de achar, até na internet é difícil de achar Mas tem aí e tem um momento né que ele, ele tinha uma namorada, eles eram muito felizes e tal, e aí ele recebe uma proposta de emprego muito boa, só que ele tem que ir pra outro país e a namorada dele não pode ir porque ela tava fazendo curso, faculdade e tal, e aí tipo assim vem aquela, aquele dilema, né aquela escolha e uma renúncia, se ele fica ele fica com o amor da vida dele, mas ele perde uma grande oportunidade de emprego se ele vai talvez o namoro não se sustentaria pela distância e aí ele fica com aquele medo e ele resolve ir para o lado profissional e ele aceita o trabalho e vai para outro lugar e deixa a namorada para trás e em um certo momento da vida dele ele percebe que ele sente falta de muita coisa e aí é uma possibilidade dele viver aquele momento se ele tivesse ficado com aquela pessoa e se eu tivesse ficado como que teria sido aí ele tem uma uma pequena amostra de como teria sido a vida dele e aí ele quer voltar porque a vida dele era muito melhor se ele tivesse ficado com aquela pessoa isso não acontece na vida real né? da gente ter uma amostra grátis do que, que poderia ter sido né se o se si tivesse acontecido então esse filme ele faz a gente refletir é um filme antigo a trilha sonora dele é muito boa também mas ele faz a gente refletir sobre isso né? a gente pensa assim dependendo da escolha que você fizer as coisas elas vão mudar de um jeito tão grande mas vai mudar tanto que dificilmente você vai conseguir voltar e dificilmente você vai, você vai ter aquela mesma oportunidade. Então, é muito importante a gente, às vezes, saber realmente é, entender o que está acontecendo e quais são os caminhos que a gente pode tomar, porque realmente muda muita coisa. Né? Eu até li um texto aqui. Em tempos atrás falando sobre isso assim é, Eu já estou tão longe, tão longe Que eu já nem sei se eu consigo mais voltar Porque às vezes a gente fala assim Não, eu, tô, eu posso ir longe, mas eu sei o caminho de casa Eu sei voltar pra casa Mas às vezes a gente vai tão longe, longe, longe Que depois a gente fala assim Meu, será que dá pra voltar? Mesmo que eu saiba o caminho Será que faz sentido eu voltar? Então é, o programa da semana passada Ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre o CIS que talvez acontecessem na nossa vida, os quases, né? Então é um assunto bacana que dá pra gente refletir também. Então se você não ouviu, não assistiu o programa da semana passada, youtube.com.br euribenevento tem lá as playlists. Dentro da playlist tem lá a podcast Terça Nobre e tem o episódio da semana passada, que foi o episódio número 21 da quarta temporada, que maravilha. Então hoje a gente chega no episódio número 22 da quarta temporada e contando e contando e contando desde março de 2020 e agora sim é hora da gente girar o botão e girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre é hora da gente falar do tema de hoje Terça Nobre episódio número 22 da quarta temporada Olha, vamos conversar um pouquinho sobre solidão, mas assim, o tema de hoje é Sou Mais Um na Multidão. Esses dias é, a gente gravou o Vibecast, né, que é o podcast da Rádio Vibe Mundial que eu trabalho, e a gente tem um podcast lá, e aí eu sugeri o tema Solidão em São Paulo, né, Solidão em SP e aí a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Pontos de vistas diferentes, né? Porque eu moro sozinho, a Bruna que apresenta o programa junto comigo, ela mora com a família dela. Então são pontos de vistas diferentes, né? De viver a solidão numa grande cidade, independente de você morar com mais pessoas, é, as pessoas têm a, a sua solidão particular, como eu disse semana passada, o seu infinito particular. Então, cada pessoa tem a sua, a sua especificidade ali e não dá, né? Cada pessoa sabe exatamente onde o seu calo aperta, que nem eu falei aqui. Então, não dá pra gente medir como que é a, a sensação de cada pessoa. Só, só a pessoa vai, vai conseguir explicar, talvez, aquilo que ela passa. Quando você vive numa cidade grande e, e mesmo assim, você se sente sozinho, mesmo tendo muitas pessoas e o tema de hoje né sou mais uma multidão até é meio primo desse tema da solidão em SP mas eu quero falar também um pouquinho sobre o sentimento de invisibilidade né às vezes você está num lugar cheio de gente mas mesmo assim você se sente sozinho, porque você olha e você não conhece ninguém. Eu lembro dessa música, né, que, que tocava, lembra daquela novela do SBT? Que era A Pícara Sonhadora, <risos> que tinha a abertura da novela. Era o Erasmo Carlos e a Marisa Monte, né, o Erasmo Carlos que faleceu recentemente, que sempre foi um grande compositor, mas músicas muito bonitas também. E aí tinha essa música com a Marisa Monte, né, que era...
1: Você pensa em mim, eu penso em você.
0: E aí tinha a parte que ele ficava falando, é, sou mais um na multidão. E eu não entendia, né, quando eu era criança Porque essa música eu tocou eu era criança, assim, que tocava na novela E aí depois, né, que eu fiquei mais velho, assim Que eu comecei esse negócio de querer entender o significado das músicas E uma dessas músicas, assim, eu usei muito como frase do status do, do meu WhatsApp Essa frase, né, Sou Mais uma Multidão Porque, assim, às vezes a gente se esforça pra caramba, né para fazer as coisas certas, se esforça para ser um bom funcionário, se esforça para ser um bom namorado, se esforça para ser uma pessoa legal com a sua família, com seus amigos. E às vezes isso é em vão, né? Dependendo do que acontece, às vezes as pessoas simplesmente viram as costas para você. Às vezes pessoas que você achava que ia estar tá para sempre na sua vida foram embora e não fazem questão nenhuma de voltar para sua vida ou de fazer parte de nada. Porque o seu esforço foi só você que fez tipo as pessoas talvez elas não enxerguem isso, então às vezes você faz esforço para caramba na sua cabeça você acha que você vai ser reconhecido por aquilo, mas não assim que nem eu falo não é aquela questão assim, ah, você tem que fazer sem pensar em nada em troca, não é não é essa questão assim de você pense, fazer pensando que alguém vai te recompensar pelo bem que você está fazendo, mas assim que as pessoas vão reconhecer é é diferente né você você querer fazer as coisas porque, ah, você quer levar vantagem com isso, mas não, de você simplesmente ser reconhecido por aquilo que você fez, e, e não é assim, ah, não, você vai ser recompensado por isso, não, é das pessoas terem noção de que você estava fazendo o seu melhor, de que você fez o possível para que desse certo, sabe, é, é diferente, não é a questão de jogar na cara, ah, eu fiz, agora a pessoa não tá nem aí, não, é a questão, assim, de você fazer porque você gosta e porque você quer o bem maior daquilo, né, e, e muitas vezes isso não acontece Então assim, é, que nem Já aconteceu assim de estar tá conversando e falar Poxa, caramba, quando eu faço tudo certo Ninguém percebe, mas se eu faço tudo errado Eu levo bronca Aí a frase na sequência vem Ah, mas você não fez mais do que sua obrigação Você ganha pra isso Então tipo assim, até quando você tá fazendo um bom trabalho é, Só o bom trabalho é sua obrigação né? Tem chefe que vai pensar assim E eu já vi uma frase assim também né? é, O bom funcionário Ele não pede aumento Ele pede demissão porque ele cansa Muitas vezes, né, eu já trabalhei em empresas assim, Que tinha aquelas pessoas que ficam só Sanguessuga, não fazem nada que, que são péssimos funcionários Mas ganham o mesmo salário que você E você se esforçando, se matando para fazer tudo certinho Mas ninguém percebe Então tem um monte de gente fazendo coisa errada E você tá fazendo a coisa certa E quando você tenta é, falar qualquer coisa sobre isso Você ainda é repreendido Porque fala, não, mas você não fez nada, nada além da sua obrigação Então é muito difícil lidar com isso e aí entra, assim, essa questão também da gente querer um lugar ao sol, sabe? Querer encontrar é, a sua tranquilidade, sabe? o Que nem a gente fala, a gente trabalha pensando em um dia ter uma grana legal, ter sua casa própria, ter seu carro, poder viajar, poder ir pra praia. Tem gente que sonha em ter uma casa na praia, sabe? É, os objetivos, né? Cada pessoa tem seu objetivo, viajar pro exterior, conhecer vários lugares legais, outros países e tal. Então depende, né, do, dos objetivos das pessoas. Mas, assim, a gente sempre sonha isso. A gente sonha em ter uma estabilidade, a gente sonha em ter tranquilidade. Dependendo da profissão da pessoa, é, por exemplo, na época que não tinha internet, né? Como que as pessoas conseguiam fazer para ser descoberta? Por exemplo, alguém que, que compõe uma música, alguém que canta, alguém que dança, alguém que é ator e não fez um curso e não conseguiu. Então, é... Antes disso, antes né, de ter internet, era muito mais difícil para algumas pessoas, para algumas profissões conseguirem um lugar ao sol, conseguirem chegar num lugar melhor, conseguirem ter uma remuneração melhor, é, conseguir procurar um emprego melhor também, até trocar de, de cidade. Então, com a internet, essas coisas elas mudaram. Então, assim, a internet ela passou a dar voz para muita gente, ela passou a dar espaço para muita gente. Então, tem muita gente que surgiu é, a partir da internet, mesmo não tendo exatamente uma profissão teve atores que viraram atores depois da internet, cantores também que compunham música e tocavam bem ou então interpretavam bem a música, dançarinhos e, e um monte de coisa que nem hoje, né, tem o TikTok, que a gente vê assim a galera fica milionária fazendo dancinha, mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. E aí quando a gente vê assim, às vezes a gente vê uma pessoa lá fazendo sucesso com uma coisa super simples, né, que nem por exemplo, o Whindersson Nunes quando ele começou, era era muito simples o formato que ele fazia o canal dele, né? Ele era lá no quartinho dele e contava as histórias e muita gente se identificava com aquilo que ele falava e... mas ele falava de um jeito tão legal, ele fala, né? Ele, ele tem uma maestria bacana pra contar histórias e tem um jeito legal. Então, tipo assim, aquilo te envolve quando você vê, tá todo mundo querendo saber mais e se inscrevendo no canal dele e tal, e hoje em dia ele tá lá, atingiu um patamar, né? Muito gigante, assim é, e, mas assim, no começo era simples e muita gente, por ver aquela simplicidade Acreditava que também podia fazer E, e tem essa coisa também né? Eu lembro que tinha um cara lá na rádio que ele falava Ah, mas se tal pessoa fez eu também posso Então assim, por um instante você acredita mesmo Que se tal pessoa fez eu também posso fazer Só que existem outros fatores Não é simplesmente Ah, se fez eu também posso fazer Tá, ele tinha simplicidade e tudo Mas ele tinha o jeito dele de fazer Que ele conseguiu acertar a veia E foi bem e hoje ele tá onde ele tá Mas é, não é Qualquer pessoa que consegue fazer isso Então às vezes a gente vê uma pessoa que nem agora também Tá em alta pra caramba, aquele menino do Instagram Do TikTok também, eu acho que ele começou mais do TikTok Foi pro Instagram, mas o churrasco lá Que faz as dancinhas, toda hora Surge meme desse menino e ele é muito engraçado A cara dele, só de você ver a cara dele Eu só de ver a cara dele já quero dar risada As dancinhas, sabe, e encaixa bem os memes Qualquer música que você coloca dá pra fazer o encaixe da dança E isso é uma coisa que pode ser um sucesso momentâneo Mas de repente ele pode aproveitar e aproveitar e surfar bastante nesse sucesso Já chegou a milhões de seguidores Então é uma coisa que se você olha de repente Você vê a simplicidade da dança A simplicidade da brincadeira Você pode olhar e falar Meu, é fácil de fazer, vou fazer também Aí você vai fazer, é um fiasco Então, é, às vezes assim É muita gente tentando fazer a mesma coisa não só é que nem né, hoje existe essa febre, né, das pessoas conseguirem viralizar alguma coisa e tentar ficar rico pelos vídeos do TikTok, pelos vídeos do Instagram e tal, que é uma coisa muito mais difícil, porque assim, a gente para para pensar, parece que tem pouca gente fazendo, até pouca gente, mas quando você vai ver, tem milhões de pessoas tentando fazer igual, milhões, sabe? Não é pouca coisa. E acreditando que se fizer daquele jeito vai conseguir também porque tá seguindo o exemplo de quem tá lá em cima, de quem tá em alta, mas é, não é só isso. Então, assim, às vezes alguns amigos também já chegaram em mim e falaram Por que, que você não pega suas músicas e, e grava E lança e tal é, Vontade nunca me faltou pra fazer isso Mas é, existe todo um processo, né Tem que fazer lá é, o registro Tem que chamar a banda pra poder gravar no estúdio Tem que alugar o estúdio, tem que pagar pra gravar Tem que lançar, tipo, já vai uma grana E eu não tenho condições de fazer isso E aí, tipo, vontade tem Mas falta a estrutura financeira e tal Mas não só isso Talvez eu faça tudo isso Aí vem o Sidney e talvez nem dê certo, talvez ninguém nem dê bola pra isso e não faça sucesso. Eu não tô me colocando pra baixo, nem fazendo de coitado, mas é porque realmente existe muita gente tentando. Então às vezes me bate essa realidade de, de entender, sou mais uma na multidão. É por isso que vem essa frase de um tapa na cara de realidade que nem quando comecei a fazer o podcast. O podcast já existia, né? Já existiam podcasts, não é, assim tão em evidência como ficou de 2020 para frente, né? Que na pandemia, assim, é, as pessoas o consumo de podcast aumentou muito, mas já existia vários podcasts de sucessos, vários podcasts renomados, tal. Mas a de 2020 pra cá começou a ter um monte. Então, assim, é quando eu olho, pô, o pessoal tá legal o seu podcast e tal. Mas aí eu vou ver, tem um, 30 pessoas fazendo um podcast praticamente parecido. Então, às vezes, com a mesma pegada. E que nem, por exemplo, de rádio também. Quando eu fiz o curso de radialista, sabe? Uma turma com 20 pessoas se formando, você solta 20 pessoas no mercado. E aí, uma turma da manhã, uma turma da noite... A turma da manhã com 20, a turma da noite com 20, você soltou 40 profissionais no mercado. E você não tem essa quantidade de vagas para essas pessoas. Então, assim, é, sabe... Você vai colocar 40 pessoas disputando uma vaga só. Então, às vezes, a gente quer ser diferente, quer fazer diferente, quer tentar buscar um caminho novo, né? Que nem tem gente que fala assim, ah, o mar azul. O que, que tem pela frente? O que, que vem é, pela frente que vai fazer sucesso? O que, que eu posso fazer agora que ninguém faz? para conseguir fazer sucesso lá na frente Que as pessoas vão falar Nossa, eu nunca tinha pensado nisso Que nem eu falei do Whindersson O Whindersson, ele, ele conversava de um jeito tão simples Que quando você assistiu os vídeos dele Você pensava assim Nossa, como é que eu nunca pensei em falar sobre isso? Como é que eu nunca pensei em falar dessa maneira? Assim como alguns caras que fazem stand-up também Às vezes eles nem são tão engraçados Mas eles contam a história de um jeito tão legal que fica engraçado, que fica bom Mas é assim, é o jeito do cara E você pensa, nossa, como é que eu nunca pensei em fazer dessa simplicidade Mas é porque às vezes a pessoa encontrou um jeito de fazer aquilo É que nem eu falei dessa questão do mar azul Você vê o que, que tem pela frente O que que você pode fazer diferente Para que de repente aquilo seja um sucesso Mas são sempre pontos de interrogações E assim, eu estou falando um pouco mais voltado para a minha profissão Pelas coisas que eu, que eu vejo na internet Pelo que eu almejo também mas é isso serve para qualquer coisa Que nem eu tô falando dessa questão do trabalho Às vezes a gente fica tão preocupado Às vezes a gente acha que a gente é insubstituível no trabalho A gente fica pensando assim Não, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer Nossa, se eu faltar amanhã, meu Deus do céu Aí fica dois, três dias sem no trabalho No terceiro dia vão fazer a sua função Alguém vai dar um jeito e vai fazer é, A gente nunca é uma pessoa que só a gente sabe aquela função Vai ter alguém pra ensinar, vai ter alguém pra aprender e, e vai seguir a vida sem você. Por mais difícil que seja essa frase, mas realmente ninguém é insubstituível. Lógico, existem pessoas e pessoas não tem, que nem tem grandes ícones, né? Tipo o Pelé. O Pelé era o Pelé, cara. A Hebe era a Hebe, não vai ter outra Hebe. Mas mesmo que não tenha outra Hebe, existe outra pessoa que tá fazendo um programa no horário. Não é o mesmo sucesso, não tem o mesmo glamour, mas tem alguém fazendo. Então, por mais que não seja exatamente do jeito que você faça Com a qualidade que você faça Com o carinho, com a maestria que você faça Mas vai alguém fazer Então, às vezes a gente fica com esse pensamento Que só a gente pode resolver A gente fica com medo de faltar Se precisar faltar, às vezes até por doença A gente tá, não tá muito bem Mas vai trabalhar por medo de perder o emprego Então, às vezes a gente fica pensando Que, que não existe outra solução Mas existe E quando eu falo de sou mais uma na multidão É isso, porque assim, a, às vezes a gente fica assim triste né? É, isso já aconteceu muito comigo Assim de eu estar passando por uma situação bem complicada... e chateado... e achar que não tinha valor no trabalho... e achar que ninguém ligava para mim... sabe? Poxa, cadê meus amigos? Cadê as pessoas que eu gosto? Estou aqui sozinho tal, e tal... e nada acontece... e aí... eu olhar para o lado... Tipo, tô chateado que eu tô indo trabalhar às 6 horas da manhã e eu olhar pro lado e eu, e eu ver que tem mais 3 mil pessoas fazendo a mesma coisa que eu. eu. Olhar pro lado e falar, meu, olha o tanto de gente que tá fazendo a mesma coisa que você. Que também acordou cedo, que provavelmente também não tá sendo reconhecido no trabalho, que provavelmente também não deve estar tá levando uma vida legal, amorosa ou, tipo, amizades. E aí a gente percebe que, assim, existe muita gente passando por coisas parecidas do que a gente, e às vezes a gente tem essa coisa de, de pensar que é só a gente que tá sofrendo que só a gente que passa por essa situação, mas assim, a gente é mais um na multidão, sabe é, tá ali uma galera que também tá correndo atrás, que também não sabe exatamente para onde vai, sabe, é muita gente tentando, é muita gente buscando o seu lugar ao sol então, às vezes, a gente precisa olhar melhor. Não que, que nem eu falei, a gente, eu não tenho... Eu odeio isso, assim, de... Ah, vou me basear no problemas alheios para eu me sentir melhor. Ó, eu tenho uma casa, então quem não tem casa, nossa, eu tenho, eu tenho que ser grato porque eu tenho casa e essa pessoa não tem. Não, não é isso. É você saber... É, o seu lugar, sabe, você saber assim, é, o que você passou pra chegar até onde você tá agora tudo que você passou, sabe, assim olha, a sua própria vida como comparação de, de você ver se você tá melhor ou se você não tá melhor, porque assim às vezes você fala, nossa caramba, já passei por tanta coisa mas olha, hoje eu tô aqui, não tá legal mas eu já tive pior que isso já teve momentos que eu não tinha dinheiro pra fazer isso, agora pelo menos eu tenho. Então, assim, algumas coisas a gente pode usar a nossa própria vida como exemplo e do que fazer e falar, meu cara eu já, eu já passei por um maior perrengue aqui, hoje eu não passo mais esse perrengue. Tá difícil ainda, mas pelo menos esse estágio aqui eu pulei, eu não passo mais por isso. Então, assim, a gente olhar onde a gente tava e todo o caminho que a gente trazou pra chegar até onde a gente tá agora e falar, meu, beleza, eu ainda não tô exatamente onde eu quero, mas eu consigo lutar um pouquinho mais para tentar ir para frente e onde eu tô agora é um pouquinho melhor do que onde eu tava há tempos atrás. Ou se não for isso, falou: "Meu, já tive melhor, hoje eu não tô bem. Então como que eu posso fazer para ser daquela maneira? Então como que eu posso fazer para ficar bem que nem eu já fui bem naquele momento". Então assim, usar a nossa própria vida como exemplo, né? quando a gente fala assim da questão da, da da solidão em grandes cidades e de você perceber que você está no meio de uma multidão e você na verdade você também faz parte daquela massa você está sozinho ali é, ao mesmo tempo que tem um monte de gente sozinha na multidão né tem, é uma multidão mas é uma multidão individual a é cada um por si cada um com seu infinito particular que nem eu falei então é, eu lembro um, um, um áudio que tem assim do Renato Russo né, de um show do Legião Urbana e Ele tá lá chateado e tal E algumas entrevistas falando sobre ele E ele fala, meu, tá vendo, tá todo mundo aqui é, E aí tá todo mundo curtindo o show E eu tô cantando pra vocês, vocês estão aqui Vendo o meu show, só que quando acabar o show Eu vou voltar pro meu hotel sozinho E eu vou ficar no meu quarto sozinho E vocês vão pra casa de vocês Com as pessoas de vocês, mas eu Por mais que eu esteja cantando pra 100 mil pessoas Eu vou voltar pro meu quarto sozinho e eu vou ficar sozinho, então tipo assim, olha que loucura isso, então você imagina, é, 100 mil pessoas pagam pra ver seu show mas não tem ninguém pra ficar com você depois do show, que vai conversar com você, que vai falar sobre o show, então ao mesmo tempo que, que tem aquela galera, tipo assim esses, essas pessoas muito famosas, né que nem quando é, agora vai ter o show do RBD e todo mundo se mata Pra comprar ingresso, e meu, e é um negócio assim surreal, cara. Quando teve aqueles shows do Sandy Jr., também todo mundo se matando pra ter ingresso, todo mundo queria de qualquer jeito. Os shows do Codeplay vai ter 5 dias de shows seguidos. Então você imagina, é uma multidão pra ver eles, que as músicas significam muita coisa, a música mudou a vida do cara, mas o artista em si às vezes ele não tem isso, ele não consegue viver. É, a plenitude das coisas Porque ele é uma pessoa que ele precisa Ele não pode ir numa sorveteria que vai todo mundo querer tirar foto Ele não pode andar na rua sozinho Que as pessoas vão querer tirar foto, vão querer assaltar, vão querer roubar E sabe o que pode acontecer Então assim, ao mesmo tempo que a pessoa tem Essa multidão querendo ver é, Ela também não pode ter uma vida Normal e também ela não Talvez ela seja uma pessoa solitária né Que é como base O que o Renato Russo falou Que nem eu falei agora há pouco mas isso mostra que, assim, às vezes é isso às vezes a gente tá num lugar lotado como eu falei, você pega uma Sé lotada às seis horas da tarde, olha o tanto de gente que tem, mas aí você vai chegar na sua casa sozinho, você vai chegar e não vai ter ninguém, às vezes pode né, tem pessoas que escutam o programa que vai chegar e vai ter pessoas, mas, e, e quando você tá ali com os seus dilemas, com os seus problemas na cabeça, talvez você nem consiga compartilhar isso com as outras pessoas que moram com você então, é, na, na, na sua no seu dilema você acaba estando sozinho também. Então quando a gente para pra perceber essa frase, né? Sou mais uma na multidão é uma frase que ela dá, assim é, muitos bracinhos pra gente tentar entender o que pode acontecer né? uma vez eu tava no ônibus pra viajar já tava sentado esperando o ônibus sair e chegou uma mulher super estressada nervosíssima, nossa cara que raiva que deu decidir. dia. E ela chegou falando um monte tipo, cara, você tá sai do meu lugar? Sai do meu lugar e o cara na calma tá, tá bom, qual que é o seu lugar? Aí ele olhou falou, mas isso aqui é o meu lugar. Não, mas é meu lugar. Não, tá bom. Saiu. E ela sentou no lugar. E quando ela sentou, respirou, acalmou, ela olhou. Ai, não era aqui, né? Aí ela ficou super sem Ai, moça, isso voltar Eu olhei errado. cara falou: Não, tá bom. Qual que é a sua? Fala aí que é a sua, eu sento lá. E aí, tipo, ele pegou, foi pro lugar dela. Ela ficou super sem graça. Eu queria muito xingar ela. Só que não tinha sido comigo, então também não podia comprar a briga do cara. E o próprio cara que ela humilhou, que ela mandou o cara sair do banco, ela falou um monte. Ah, eu estou cheio de problema hoje, não vem encher meu saco, não. Falou um monte de besteira, xingou o cara, e o cara levantou, falou, beleza, daí, só a passagem, eu vou lá no lugar que você vai se... você ia sentar, que é o. Ele tava no lugar certo dele, mas. E, tipo, o que eu achei maravilhoso. É que o cara, em nenhum momento, ele entrou na pilha dela. Porque se fosse eu, eu ia mandar ela tomar naquele lugar. Eu falei, ah, mas vai cagar, mano, sai fora, você nem olhou sua passagem aí. Eu já ia ficar puto também, eu já ia xingar. Porque só de ver eu já fiquei puto. Já me contagiei com aquela, sabe, estresse dela, menina idiota. E aí eu queria xingar muito ela. Mas eu falei, meu, não é comigo, eu não posso comprar essa briga. E o cara que deveria xingar ela, que falou, oh, tá vendo, você sentou errado, agora eu quero que você saia daí, porque você sentou no lugar errado. Não, ele pegou, ele foi pro lugar que ela comprou e beleza. Então, tipo assim, eu achei maravilhoso isso. Que o cara, tipo assim, ele não entrou em nenhum momento na pilha dela, mano. A pilha era dela. O problema era dela. O bagulho era dela. E ele não tinha nada a ver com isso. falou, mano, eu tô aqui, eu paguei também. Eu tenho o mesmo direito que você, queridona. Então, é, isso pra mim também foi uma lição. Porque foi na minha frente. E da mesma maneira que às vezes quando eu vou viajar também, às vezes começa uma muvuca na porta do ônibus. Todo mundo querendo subir. Aí um dia eu tava com o meu irmão até. Ele tá ouvindo, vai dar risada. Eu falei, meu, caramba, gente. Enquanto eu não subir todo mundo, o ônibus não vai sair, filho. Eu tô zero pressa pra subir porque o pessoal fica se matando pra subir no busão mas, primeiro, o número da passagem tá lá, então você vai sentar no lugar que você comprou segundo, enquanto não embarcar todo mundo, o motorista não vai poder sair, tem uma fila, ele vai ter que embarcar o pessoal que tá na fila sabe, mas as pessoas elas têm essa afobação né? eu preciso subir primeiro no ônibus, mano por que que você tem que subir primeiro no ônibus? se só vai sair depois que tiver todo mundo no lugar Sabe, é uma coisas que não tem sentido E aí isso, isso me deu um pouquinho Dessa visão e, e às vezes eu tenho essa calma Lógico, não é sempre que eu sou assim Tem dia que eu fico estressada com isso aí que eu acho um saco Mas faz parte Então aí eu, eu fico assim, meu, enquanto eu não subir todo mundo Não vai sair, beleza, e eu fico e assim, tal, tá? tento não me estressar com isso E esse dia foi uma lição pra mim Porque se fosse eu, talvez eu tivesse uma reação Diferente mas assim, você imagina, ela deve ter passado por um monte de problema aquele dia, ela já chegou estressada, ela já veio com aquele pensamento falou, "Meu, se tiver alguém no meu lugar, eu vou quebrar tudo ela já veio trazendo esse pensamento ela já veio remoendo esse pensamento ela teve um dia ruim e ela foi transferindo tudo aquilo pra aquela situação então assim, eu não sei o que aconteceu no dia dela Eu fiquei com muita raiva dela, mas tipo E se eu tentar me colocar no lugar dela? E se eu tentar pensar o porquê que ela ficou daquele jeito? Assim como eu já fiquei estressado por um monte de coisa E, e cheguei estressado nos lugares E talvez tenha descontado a minha raiva em alguém Em alguma atitude minha Ou tenha sido rude em alguma resposta Eu eu, eu tento Me policiar pra não fazer isso, mas Às vezes acontece sem a gente perceber Então, eu, por um momento Eu tento ter essa empatia agora E, e tentar pensar, meu e se eu me colocar no lugar dela O que será que aconteceu pra ela chegar daquele jeito no busão Querendo matar um Então tipo assim É que nem eu falei, cada pessoa ela tá vivendo uma história diferente Então assim, o que acontece comigo no meu dia É bem diferente do que aconteceu com você E assim, a minha dor Ela não é maior que a sua dor Que nem eu já falei aqui no programa Às vezes tem gente que fica assim Ah, nossa, mas tá chorando porque morreu um cachorro Ah, mas é só um cachorro Não, mas não é só um cachorro Pra mim, eu tenho um sentimento Eu tenho uma história Então assim, é minha dor De repente uma pessoa que nunca teve cachorro na vida Vai olhar para falar, nossa, é só um cachorro Mas aí ela não sabe, porque ela não viveu aquilo Assim como às vezes você fica triste Pela morte de uma pessoa que não era seu parente mas você se solidarizou, você entrou naquela energia, aquilo te bateu uma tristeza em alguma, de alguma maneira você se colocou no lugar de quem perdeu aquela pessoa, e aquilo te trouxe uma dor de luto também, e isso merece ser respeitado, então assim, às vezes as pessoas elas ficam assim, naquela, ah, nossa, mas tá reclamando por tal coisa, mas para aquela pessoa aquilo tem importância então é muito difícil explicar Que nem um exemplo básico né Que nem eu vou muito no jogo tá? As pessoas falam, ah, mas por que você vai em todo jogo? Por que você quer ir em todo jogo? Mas que graça tem no jogo? Cara, pra uma pessoa que não conhece, que não vai Que não gosta, não vai entender Então não tem como eu explicar Assim como a gente vê colecionadores de coisas Que você fala, nossa, uma moeda velha Caramba, essa moeda não vale nada Pra um cara, às vezes a moeda vale mil reais Porque a moeda tem um risquinho diferente Da original então, assim, quem sabe dar valor para as coisas, né? Então, que nem tem aquela imagem, assim, de uma Ferrari numa garagem toda empoeirada. E aí a frase é, no lugar errado você não terá valor. Então assim, quem sabe o valor daquela Ferrari Sabe que aquilo lá vale muito, não era pra ela estar tá toda Empoeirada, largada numa garagem, era pra ela estar tá toda Linda, maravilhosa, em exposição As pessoas vendo aquela coisa mais linda Mas é, quem jogou ela naquela garagem Empoeirada não sabe a importância daquela peça Então só quem passa pela situação que vai entender Então eu acho que nenhuma dor ela deve ser desmerecida Porque geralmente As pessoas fazem isso, né, eu, eu me incluo nisso Também, tá, a gente julga só de olhar, só de saber, a gente fica sabendo Ah, nossa, por isso Por isso que você tá chorando, é por isso que você tá chateado Mas, sabe, para mim Teve uma importância, para mim teve uma dor Então, respeita essa dor E a gente tem muita essa mania de julgar De achar que, que não é isso Ah, não, não é isso, por quê? porque não é com a gente né? Que nem as pessoas falam, ah, pimenta nos olhos dos outros É refresco, mas é, porque não é no seu olho Que tá ardendo, então é só Quando a gente passa por aquela situação que a gente vai aprender Mas se a gente não conseguir mas se a gente não passar por essa situação... Não é por isso que a gente não tem que aprender... Mas às vezes a gente pode ter essa empatia... De tentar pelo menos... Tentar se colocar no lugar das pessoas... Tentar entender o porquê... Que as pessoas estão daquele jeito... E aí que eu tô falando... Não é que eu também vou chegar e vou abaixar a cabeça... Para as pessoas que chegarem quebrando tudo... né? A gente também tem nosso discernimento... Mas às vezes quando a gente reage... Da mesma maneira que a pessoa chega... Aí a gente só entrou na energia ruim da pessoa... E aí já era... Aí a pessoa vai falar alto... Você vai falar mais alto e às vezes, de repente, você tivesse tentado entender ou você falar, meu, isso não é meu, esse problema não é meu eu não tenho não tenho por que eu ficar estressado com isso aqui, não é coisa minha, então beleza é seu isso aí, o que você pensa sobre mim é problema seu eu não posso fazer nada em relação a isso por mais que a gente tenta melhorar, tenta fazer diferente mas é o pensamento, você já desenvolveu isso, você já, já pensou sobre mim, aquilo que você quer pensar então mesmo que eu faça diferente Tá dentro de você, então é você que tem que mudar isso Não sou eu então Eu, eu não posso ficar com raiva porque você tá com raiva Tipo, se você tá com raiva O problema é seu, o que, que eu posso fazer pra te ajudar Ah, nada, então sinto muito Então, assim, às vezes algumas coisas A gente não precisava entrar na energia Só que muitas a gente entra, é lógico Sem perceber, mas é, Essa questão do somarizando a multidão Passa por isso, tipo assim, mano Tem muita gente correndo atrás, tem muita gente querendo seu lugar ao sol, tem muita gente passando por vários problemas, que às vezes a gente não sabe de nada que nem tem aquela frase, né, essa é só a ponta do iceberg, às vezes a gente só sabe aquilo que a pessoa quer que a gente saiba, aquilo que ela abre da vida dela e fala, ó, é isso aqui mas aí se você parar pra conversar com a pessoa, se você senta, se você escuta o que ela tem pra dizer, você fala, nossa, onde que eu tava que eu não fiquei sabendo de nada disso Então, tipo assim, tem coisas, cara Que assim, você conversa com a pessoa Às vezes, anos depois, a pessoa fala Nossa, por que que eu não fiquei sabendo disso? Porque ninguém falou nada, ninguém procurou ajudar Ninguém procurou saber Então, tem certas coisas que a gente passa Sozinho e a gente não consegue falar pra ninguém E não é nem porque a gente não quer falar Porque, às vezes, a gente fica assim Meu, se eu falar, as pessoas vão se incomodar Ou se não se incomodar, não, vou, não vai poder ajudar Vai ficar em choque, vai ficar em choque junto comigo então tem certas coisas que a gente tem que passar sozinho É que nem eu falo, tem certas coisas que ninguém pode fazer por você Tem certas coisas que ninguém pode viver por você Então não tem como uma pessoa viver a sua vida por você Não tem como alguma pessoa chegar e querer resolver o seu problema Tem certas coisas que é só a gente Só eu posso resolver meu problema Por mais que eu possa pedir ajuda Por mais que eu possa perguntar Mas a palavra final, bater o martelo, vai ser eu Então por mais é que... Nem aquela, às vezes tem gente que fala assim Ah, me dá um conselho, não sei o que mas quando a pessoa chega pedindo um conselho, na verdade ela já tá com a decisão tomada. Ela só quer que alguém convença ela do contrário. Ou então ela só quer que alguém confirme aquilo que ela quer fazer para dizer que não foi ela sozinha. Tipo assim, não, eu falo aquilo que eu quero ouvir, fala aquilo que eu quero ouvir. Aí a pessoa fala aquilo que você quer ouvir, você fala, bom, beleza, então eu vou fazer porque me confirmaram isso. Mas na verdade você já tá com a decisão tomada. Quando você vai pedir conselho, você já tá. Não adianta você falar, ah, não, mas é que eu pensei em pedir outras. Não, não. Você já ataca tá a decisão tomada Você só quer que alguém é, assine embaixo por você Que é isso, alguém faça por você Aquilo que você não tá tendo coragem de fazer Então é, é muito louco isso, né Então, às vezes a gente não consegue ver O que tá acontecendo com as pessoas do nosso lado Do nosso lado a gente não vê Então, é, por isso que eu falo Às vezes as pessoas falam, mas por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Cara, às vezes eu até quero fazer, eu até tento fazer Mas chega na minha vez Não, 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 não é pra mim E não é falta de vontade, é que às vezes eu percebi Que aquilo não era para mim, então por mais que às vezes a gente tenta e faça um monte de coisa às vezes não é o suficiente, e não é porque você não tá sabendo fazer, é porque não é a sua vez é uma força maior, é uma coisa que é inexplicável, por isso que eu falo talvez quando você tá fazendo o que você acha que seja muito diferente de repente você tá no meio de uma multidão fazendo a mesma coisa, então é muito difícil a gente descobrir o que fazer de diferente para ser lembrado para ser notado, para ser percebido então é, não encarem como falta de vontade ou desânimo às vezes você tá fazendo um monte de coisa mas não tá sendo reconhecido então assim, aí a gente tem que buscar outro caminho, então mesmo se a gente quiser continuar no mesmo caminho, é tentar conviver com aquilo, não é nem se conformar mas conviver, falar meu é o que dá para fazer no momento e eu posso melhorar, mas no momento eu consigo esse é o meu máximo e eu vou melhorar, mas no momento é isso aqui. Então aí a gente começa a conviver com aquilo. E, e aceitar e entender melhor e onde a gente pode melhorar em tal lugar. Mas eu ainda não tenho condições para melhorar dessa maneira. Então, por enquanto, eu vou seguindo o fluxo aqui. E a gente é mais um no meio da multidão. Lógico que seria muito bom se a gente conseguisse se diferenciar. E ter o nosso lugar ao sol. E, e realmente conseguir atingir tudo que, aquilo que a gente busca. Mas é muita gente buscando muita coisa. Então, é... é precisa ter bastante discernimento paciência, entendimento é, diferença social, classe social são coisas que a gente, é que nem eu falo às vezes a gente já nasce em desvantagem né? é como se você entrasse numa corrida em 20 lugar e as pessoas tivessem 10 voltas na sua frente, então por mais que você corra você, talvez você não consiga chegar lá no primeiro lugar, porque tá muito desvantagem então a gente tem que aprender a conviver com as desvantagens e tentar tirar o melhor disso, então é um negócio muito louco, mas é, é sempre importante a gente tentar conviver com aquilo por mais difícil que seja, a gente olhar e falar, meu, não tá legal, mas eu sei que não tá legal e eu posso tentar fazer alguma coisa pra melhorar. Se eu não consigo fazer nada pra melhorar, pelo menos eu tenho a intenção de melhorar, já é alguma coisa. É, a partir do momento que você tem a intenção, você começa a buscar aquilo que você pode fazer pra melhorar. Por mais que você não possa fazer agora, mas que você tá buscando isso. Então já é um passo a mais. Que nesse dia eu tava conversando com uma amiga que ela entrou na faculdade e ela tava com muita dificuldade porque realmente fazia muito tempo que ela não estudava. E ela não estava conseguindo né, acompanhar o ritmo da galera. E aí eu falei isso para ela. Eu falei assim: olha, pensa bem, você já deu um passo importantíssimo. Porque enquanto muita gente quer estudar, mas não entra numa faculdade porque não tem condições, porque não tem tempo, porque tem medo disso que você está passando. E por medo mesmo, às vezes, de não conseguir acompanhar, não entra. Você fez o mais difícil, que você conseguiu se matricular, você entrou, você já está lá. Agora é só você executar agora. Vai ser difícil? Vai. Mas você pode, você já tá lá, você conseguiu Você deu um passo muito importante que muita gente não consegue dar E não é por mal, tá? As pessoas não, ah, não quero fazer Não, é porque realmente esse medo de não conseguir acompanhar Esse medo de, de até passar vergonha mesmo das pessoas De achar que não sabe a mesma coisa que as pessoas que estão lá Porque realmente tem muita gente que ri, que faz gracinha Então é que nem aquele medo que eu tenho de voltar pra academia De passar vergonha e tal Então é isso, eu falei, meu, você já deu um passo muito importante Que você tomou a coragem, você entrou, você passou no vestibular Você já tá dentro da faculdade Agora é você fazer. Eu sei que não vai ser fácil, mas você já deu um passo que muita gente não consegue dar. E aqui é não eu falo, não é questão de comparar ó, eu tô melhor que uma pessoa, não. É você comparar com a sua própria história. Você falar, meu, em tempos atrás eu não conseguiria fazer isso, hoje eu consegui. Então, já é um puta passo importante. Então aqui é não eu falei, a gente saber comemorar as pequenas conquistas. Às vezes para as pessoas não pode valer nada, mas para mim vale muito e eu vou comemorar e beleza. Isso é importante. E girando o botão aleatório do nosso terça nobre. É hora dele. O tio Cocória, mais querido do Brasil, pergunte ao tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Vem, chega mais.
2: Or... <risos> gente, olha, só que horra foi bonito, hein, gente. Eu preparei a gargantilha aqui pra esse carnaval, gente. Pelo amor de Deus. Olha, Teve tanto convite pro carnaval, e adivinha pra onde que o Tio era foi no carnaval? Porra nenhuma, foi pra lugar nenhum, ficou na casa dele assistindo televisão, assistindo a Globo, lá o pessoal falando merda, assistindo SBT Fully uma hora da manhã, a Band, né gente, <risos> pelo amor de Deus, o Tio não foi pra lugar nenhum esse carnaval, gente, o que, que tá acontecendo com você, tio Chicória? Meu Deus, eu já fui um, um aquela, eu, eu, era, eu era um baluarte do samba, gente, agora é, é só questão de ficar na casa da gente tomando um cafezinho e assistindo televisão e comer um chocolate deitado, eu já, já comeram deitado, é uma delícia, você pega comidinha assim, se deita na cama e começa a comer, gente, pelo amor de Deus, é vida, gente, o que que é isso? Ó, oh, mas ó, oh, vou te falar: de tanto que o teu Chicora brigou, que o pessoal mandou pergunta, rapaz. Oh, que delícia! Ó, oh, seguinte: tem a perguntinha aqui do grande amigo jornalista Paulo Talarico. Ô, oh, Paulinho, oh, como é que você tá, meu querido? jornalista inteligente demais esse menino, mandou uma pergunta pro tio Chicória, olha, ele é tão chique esse menino, que ele mandou a pergunta em áudio, gente, olha só que maravilha, eu vou até baixar a trilha aqui, porque ó, agora o negócio ficou sério, hein, vamos ouvir o que o Paulinho mandou pra gente, vai, fala Paulinho
3: Salve tio Chicória, beleza? Salve, salve menino. Sobre arraial do cabo hum. é porque arraial fazia parte de cabo frio, Ai, e aí era o arraial do cabo. Orra. E Cabo Frio, naturalmente, é porque é o um local onde havia um cabo de energia num lugar gelado, e aí, naturalmente, Cabo. Olha. frio. Não, não, não é isso. Não né? é, é. isso. É... É. É. Cabo é por conta do nome da região, do tá. formato das terras e dessa região, que é meio que um formato que, na cabeça de alguém, era um cabo né? Sim. uma formação de terra. Achei que era cabo final, de Rio polícia. De é, tá. E Cabo Frio, ele nasce na onde hoje é Arraial do Cabo. Então, cabo Cabo Frio começa ali, foi fundada ali Certo E aí nos anos 80, a Arraial do Cabo se emancipa de Cabo Frio E aí ficam duas cidades, Arraial do olha Cabo e Cabo Frio E Caramba, o frio hein. é porque lá as águas são geladas É o Rio de Janeiro é nós, abração Ticicórdia <risos> Abração,
2: Paulinho Bora, Rio de Janeiro sendo frio, olha só que coisa bacana Ela não sabia disso E que aula, né, que o nosso amigo Mas Deu uma confundida ali, voltou a ser Cabo Então o nome seria Cabo Frio de Janeiro, é isso? Que é o Cabo Frio no Rio de Janeiro Arraial do Cabo Frio também Podia ser assim, né? Eu achava que Arraial do Cabo, Paulo Era porque era uma criação de arraias Aí né? eu pensava, porra, será que é um arraial? E que nem o negócio de Festa junina? Por que que chama arraial? Você sabem disso, gente? Por que que a Festa janeira chama arraial? Porque tem raias no meio Eu sempre penso na raia, porra Por que que chama arraial? Arraial do Cabo, achei que era uma criação de, de, de raia lá na praia e arraias, né, e aí virou o um arraial de tanta raia que tinha lá, mas tem, tem mais uma mensagem do Paulinho, ó, ah, vamos lá, e Paulinho Meu Paulinho tá
3: bacana lá hoje, obrigado, ó ah, vamos lá o áudio dele E aproveitando que é pra perguntar, o tio Chicória Tio Chicória, será que você perguntou de Arraial do Cabo? Sim, senhor De quem, quem é o Ó, que tinha uma freguesia eu... que virou a freguesia do Ó Abraço <risos>
2: que pergunta maravilhosa agora eu vou até colocar minha musiquinha de volta aqui, porque aí também fica um puta silêncio de grilinho, né? Porra, toca aí, musiquinha, cadê a musiquinha do... Porra, Paulinho, que maravilhosa a sua participação do Teu Chicória hoje, lindo demais, parabéns, menino, jornalista inteligente, olha que, que conversa ela sobre a nossa querida Pauliceia, né, gente, que lindo, obrigado, Paulo, ó, uma coisa que eu vou te falar, eu já ouvi dizer que a história da freguesia do O, não é mentira não, viu... Que dizia que é o seguinte, tem um pessoal lá que cantava canto gregoriano, sabe? Que tem aquela CDzinha, teve que eu trabalhava na rádio tinha o canto gregoriano no dia da sexta-feira da paixão Só tocava canto gregoriano na rádia Aí ficava assim, aquelas músicas, né? Cantando o ó do canto gregoriano Que não é do nosso amigo Gregório, mas é o canto gregoriano, né? E aí ele ficava puxando o ó e tinha muitas coral e tinha muito coral que cantava lá naquela região perto do Natal que os canto gregoriano nas igrejas, que o padre chamava para cantar e aí como lá tinha a freguesia tá falou ah, vamos lá na freguesia do Or que é os fregueses que moravam lá e cantava muito o negócio do canto gregoriano por isso que chama a freguesia do Or olha só Paulinho que maravilha tem o chicória também é cultura então é só perguntar que tu chicória responde gente grande beijo obrigado pela participação não. Mas peraí, ó. agora parece que chegou mais um áudio pra gente ah, Hoje tá, tá bacana gelar, o áudio aqui Tem um áudio aqui no programa Vamos ver o que, que é isso aqui Tchau sua vagabunda Ô <risos> oh, logo, o que, que é isso? De novo? Tchau sua vagabunda ah, Ela voltou, tchau sua vagabunda, tchau você Então grande beijo, né? Já que é pra ir embora A gente vai, né? porra Beijo, tchau
0: Boa, boa, mestre Tio Chicória Tio Xicora, como sempre, é brilhantando Sensacional! hoje Tio Xicora, adorei! Paulinho Talarico mandando a sua pergunta para o Tio Xicora. Valeu, Paulo, aí. Manda sempre. Você que tá ouvindo o Terça Nobre, pode mandar pergunta para o Tio O Tio Xicora adora responder. E até a mulher do Google arrumou rolo com o Tio chicora olha só. E esse é o Terça Nobre. Hoje a gente está conversando sobre Sou Mais Um na Multidão. E não é nem desmerecer a luta de ninguém, mas é assim, é perceber que muitas pessoas também estão na luta. Muita gente também tá acordando cedo, muita gente também tá correndo atrás. Então às vezes a gente é, pensa que é só a gente que tá passando por aquele problema, mas tem um monte de gente que também tá passando. Diferente do seu problema, mas também tem com o que se preocupar. Então lógico, né? a gente tem as nossas particularidades As nossas individualidades Que em certo momento, em certo ponto Eu até acho válida e compreendo Mas tem certas coisas que a gente precisa também Pensar nas outras pessoas Se colocar no lugar das outras pessoas As pessoas mais próximas, amigos, famílias Pessoas que a gente é, realmente quer bem Pessoas que a gente... Às vezes a gente nem sabe O que uma pessoa próxima da gente está passando porque às vezes a pessoa não quer te incomodar com o problema dela, assim como você também não quer incomodar ninguém com os seus problemas então é, é realmente assim é bem difícil de compreender tudo isso e difícil saber o que fazer os próximos passos, tal. Então a ideia do programa hoje foi essa a gente tentar ver outros lados também e também validar aquilo que a gente está fazendo, porque às vezes a gente faz e parece que não tem ninguém percebendo, não tem ninguém dando valor para aquilo que você faz, mas sabe quem pode dar valor para aquilo que você está fazendo. você mesmo, você valorizar as suas próprias conquistas, você sabe o tanto que você soou para conseguir aquilo. Então, por mais que ninguém falou nada, ninguém percebeu, você percebeu, você sabe. Então, comemora você, aproveita você, é, colhe você os louros da sua própria glória, tá ligado? Tipo, é pequeno, mas, mano, é meu, eu que fiz, mano, eu que corri atrás, eu que consegui. Então, tipo, a gente saber dar valor para as nossas próprias coisas, tá ligado? Comemorar as nossas pequenas conquistas. Isso é importante também. E aproveitar também para agradecer a todo mundo que veio até aqui pessoal que está inscrito no canal, quem não se inscreveu ainda gente, vamos lá, youtube.com se inscreve no canal, dá essa forcinha pra gente você que está ouvindo pelas plataformas de áudio meu muito obrigado também, Spotify, Google Podcast Anchor, várias maneiras de você ouvir o Terça Nobre muito obrigado mesmo para todo mundo que tá sempre ouvindo o Terça Nobre então você que ainda não é inscrito no canal bora se inscrever, se você ainda não assistiu o episódio da semana passada youtube.com.br tem lá as playlists, tem lá podcast Terça Nobre, e você consegue assistir todos os episódios anteriores estamos na quarta temporada olha só que maravilha Momentinho pra gente dançar! E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora de dar tchau. Tio Chicora já deu tchau, agora eu que vou dar tchau. Obrigado, gente, todo mundo que tá sempre com a gente aqui, fiéis escudeiros. Aquele abraço, meu muito obrigado, um beijo para todos os meus amigos, um beijo para toda a minha família, todo mundo que está sempre ouvindo Terça Nobre, um beijão para minha mãe, a Dona Tânia, toda a galera que apoia o Terça Nobre, é muito especial o retorno de vocês. Gente, quem quiser mandar pergunta para o Tio Chicória, alguma pergunta para mim, sugestão de tema, arroba Euribenevento em todas as redes sociais. Quem tem meu WhatsApp, pode mandar no WhatsApp também. E a gente se vê semana que vem. Gente, beijão, fiquem com Deus e até semana que vem. Terça Nobre